0: Vielen Dank Konstanze und hallo in die Runde, mein Name ist Markus Barrett, ich bin Senior Manager ähm, in der Niederlassung in Stuttgart ähm, und ich arbeite im Bereich Accounting and Process Advisory ähm, und wir machen da letztendlich, ja, wie der Name schon sagt, äh, rechnungslegungsnahe Beratung und Prozessoptimierung im Finanzbereich. Heute ist noch meine Kollegin, die Frau Anna Huber, ähm, mit dabei und Anna, ich würde dich bitten, dass du dich jetzt auch ganz kurz vorstellst.
1: Ja, danke, Markus, und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Anna Huber. Ich bin Managerin auch in der Abteilung von Markus, also Accounting and Process Advisory, aber in der Niederlassung München und freue mich sehr, mit Ihnen heute das Thema Cash and Cash Equivalents beleuchten zu dürfen und wird dann jetzt auch für den ersten Teil direkt wieder an den Markus übergeben. Vielen Dank,
0: Anna. Um, wir haben heute das Thema Cash and Cash Equivalence um, für, sie, für Sie mitgebracht. Das ist ja ein Thema, das meistens gar nicht die, die große Präsenz hat. Das ist ein Thema, das in vielen Fällen sehr, sehr einfach ist und deswegen meistens nicht so große Diskussionen hervorruft. Es gibt jedoch einige ja, Fallstricke, würde ich es nennen, um, die man aber kennen muss, um, weil sie eben eine ganz entscheidende Auswirkung auf die Rechnungslegung haben. Und zum Zweiten ist es ein Thema, das mehr und mehr Relevanz gewinnt. Das hängt insbesondere zusammen mit sich verändernden Geschäftsmodellen. Zum einen natürlich neue äh, Zahlungsmittelwege, sei es beispielsweise Dienstleister, ähm, die Zahlungsdienstleistungen zur Verfügung stellen, wie, wie Paypal etc. Oder eben auch äh, ganz neue Zahlungssysteme, wie beispielsweise Kryptowährungen, äh, Bitcoin etc. Deswegen ist es aus unserer Sicht ein spannendes Thema, ähm, das wir heute Ihnen gerne vorstellen würden. Perfekt. Ähm, im, deswegen würde ich ganz gern zunächst ähm, auf ja, die Agenda heute eingehen. Wir würden starten mit einer ganz kurzen Einleitung bzw. einer Verdeutlichung der Relevanz dieses Themas. Wir würden dann erstmal die, die fachliche Basis legen ähm, und uns äh, ja inhaltlich dem, dem Thema nähern, wie Cash and Cash Equivalents nach IFRS zu bilanzieren sind. Und würden dann im Folgenden anhand von kleinen Fallbeispielen äh, verschiedene Themen mit Ihnen äh, besprechen. Wir starten mit ja, eher standardfragestellung dem Thema Geldeinlagen, also Giro-Kunden und Festgelder und würden dann ähm, ja mit etwas komplexeren Themen äh, fortführen, ähm, haben als vierten agendapunkt das Thema Paypal-Guthaben heute mit dabei, ähm, sprechen über Reverse-Repo-Transactions, über Money-Market-Fonds und dann haben wir auch noch äh, zum Schluss äh, die Kategorie, äh, Kategorie Übriges, wo wir unter anderem zum Thema... Kryptoassets, Cashpool-Forderungen und auch Treuhandkonten ähm, etc. etwas präsentieren. Gut, dann würde ich direkt mit der Einleitung und, und Relevanz des, des Themas starten. Ähm, das Thema Cash and Cash Equivalence hat natürlich mehrere Aspekte. Ähm, wir wird man uns heute dem Aspekt, ähm, Rechnungslegung und da eben auch der Fokus auf IFRS, also HGB wird an der Stelle heute ausgeblendet. Äh, wir fok fokussieren uns eindeutig auf IFRS. Da kennt man das Thema Cash and Cash Equivalence natürlich vor allem aus der Bilanzposition, aber auch aus der Kapitalflussrechnung. Ähm, es kann aber auch natürlich an anderen Stellen eine Relevanz haben. Wir haben hier beispielsweise in Form eines Screenshots ein Beispiel vom Geschäftsbericht der Vonovia mit dabei wo man eben sieht, dass auch Cash and äh, Cash Equivalence bei bedeutsamen Leistungsindikatoren durchaus eine Rolle spielen können. Hier jetzt am Beispiel der Ermittlung des Loan-to-Value ähm, und im Speziellen hier das, das Net Debt, wo eben die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente auch bei der ja, Ermittlung von den bedeutsamen Leistungsindikatoren eine Rolle spielt. Ein weiterer Grund oder Aspekt des Themas, warum wir es eben auch heute für Sie mitgebracht haben, ist, dass auch der IFRIC sich hier an einer Agendaentscheidung diesen Jahres nochmal eindeutig positioniert hat und auch nochmal einige Themen an der Stelle klargestellt hat. Und diese IFRIC-Diskussion haben wir heute auch noch für Sie dabei. Der Vollständigkeit halber hat natürlich auch das Thema Cash-Equivalence eine, eine sehr große Relevanz für die Prüfung. Ähm, die Prüfung wird heute aber nicht Gegenstand sein. Wir wollten es nur der Vollständigkeit halber mit aufnehmen. Ähm, Im Rahmen der Prüfung ist ja insbesondere die Existenz, also das Vorhandensein dieser ähm, Cashbestände ähm, entscheidend. Und dazu gibt es ja den, den Klassiker IDW Prüfungsstandard 302 oder eben isa.de 330. Und dazu gibt es auch noch ein spezielles IDW-Papier aus dem August 2020, ähm, eben gerade auch noch mal um die Diskussion von äh, Drittbestätigungen bei Treuhandverhältnissen. Aber wie gesagt, die Prüfungsstandards hier nur der Vollständigkeit halber. Der ganz klare Fokus liegt heute auf der Rechnungslegung nach IFRS. Auf der nächsten Folie haben wir auch nochmal verschiedene Fragestellungen rund um den Themenkomplex aufgenommen, ähm, um Ihnen zu verdeutlichen, welche Richtung es heute geht und welche Fragestellungen heute diskutiert oder geklärt werden sollen. Eine Fragestellung ist natürlich, ähm, rund um das Thema Verfügungsbeschränkungen. Wann können Sie beispielsweise ähm, bei einer Klassifizierung als cash and cash equivalent ähm, hinderlich sein? Ähm, dann eben auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Verfügungsbeschränkungen und Transferbeschränkungen? Wie sind Termingelder zu bilanzieren? Ähm, wie geht man am besten mit Treuhandkonten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung um? Ähm, was sind so neue Themen wie Money-Market-Fonds äh, oder auch Reverse-Repo-Transactions? Wie sind Themen wie Bitcoins oder Paypal-Guthaben im Jahresabschluss zu behandeln? Und zum Schluss auch nochmal, was ist denn eigentlich der sogenannte Purpose-Test, der im Rahmen von cash Equivalence häufig äh, angefragt wird und eben auch Dokumentation von den Abschlussprüfern äh, angefordert wird? Das sind alles Fragen, die wir heute mit Ihnen ähm, zusammen durchgehen und wie gesagt, erstmal mal eine äh, ne fachliche Basis äh, im nächsten Kapitel und dann werden diese Fragen in verschiedenen Fallgestaltungen, kleineren Fällen äh, nochmal aufgegriffen, äh, um sie einfach plastisch darzustellen. Gut, dann würde ich zum, zum nächsten Kapitel kommen, ähm, zur fachlichen Basis nach IFRS zum Thema Cash and Cash Equivalence. Ähm, die Basisvorschriften zu diesem Thema bilden IAS 7 und IAS 1. Ähm, nach IAS 7 haben Cash and Cash Equivalence äh, drei Bestandteile und die sind hier auf der Folie in der Mitte dargestellt. Das ist zum einen natürlich das Thema Cash. Ähm, wir kommen nachher nochmal drauf, wie es genauer definiert ist. Dann das Thema Cash Equivalence und im Rahmen von IAS 7 auch noch ganz wichtig, das Thema Bank Overdrafts, die letztendlich als saldierte Größe mit einbegriffen werden. Das heißt, nach ähm, IAS 7 beinhalten die die Cash and Ca Cash Equivalents als Gegenposition noch die Bank Overdrafts. Das nach IAS 7 in der Bilanz sieht das Ganze an der Stelle schon etwas anders aus, denn äh, gemäß IAS 154i ähm, ist ein gesonderter Ausweis der Cash and Cash Equivalence auch als ähm, Aktivposten notwendig. Hierbei sind jedoch nur die Aktivkomponenten, die ich gerade aufgezählt habe, zu, zu behandeln oder aufzuführen. Das heißt Cash und Cash Equivalence, in unserem Fall hier 170. Die minus 20 Bank Overdrafts sind bei der Aktivposition in der Bilanz nicht zu berücksichtigen. Die stehen dann auf der Passivseite. Darüber hinaus zum Ausweis noch ähm, hat der IAS 1.66d ähm, noch eine Regelung zur Fristigkeit, kurzfristig versus langfristig. Neben Fragestellungen des Ausweises ähm, ergeben sich auch Anhangsangaben zum Thema Cash and Cash Equivalence. Äh, zum einen sind nach IAS 7.45 ähm, ist es vorgeschrieben, dass die einzelnen Komponenten dargestellt werden, also getrennt die Cash und die Cash Equivalence ähm, und Bank Overdrafts dann ist ähm, eine Überleitungsrechnung notwendig zwischen der Kapitalflussrechnung und dem Ausweis in der Bilanz. Ähm, das kann die, die gleiche Zahl sein, dann ist auch keine Überleitungsrechnung notwendig. Aber gerade jetzt im Beispiel hier, wenn es Bankoverdrafts gibt, haben wir da äh, unterschiedliche Größen und eine Überleitung ist notwendig. Ein weiterer ganz konkreter Sachverhalt für Unterschiede zwischen Kapitalflussrechnung und Bilanzausweis könnte, auch, könnte sich auch aus IFS 5 ergeben, wenn man einen aufgegebenen Geschäftsbereich hat und letztendlich diesen aufgegebenen Geschäftsbereich in einer Zeile in der Bilanz darstellt, ähm, ihn aber in voller Höhe in, in der Kapitalflussrechnung noch wird. Weitere Anhangsangaben sind dann noch bei diesem Thema notwendig, wenn Nutzungsbeschränkungen dieser ähm, Zahlungsmittel im Konzern bestehen. Und die Angabepflicht ist der IS 7.48. Gut, machen wir weiter mit, ähm, ja, einer Tieferlegung dieser beiden Bestandteile, also zum einen Cache hier auf der linken Seite und Cache Equivalence auf der rechten Seite. Ich starte mit dem Cash nach IS 7.6. Cash setzt sich aus zwei, ja, oder kann sich aus zwei Positionen zusammensetzen, zum einmal Cash-on-Hand, also quasi die Barmittel, über die ein Unternehmen verfügt. Und dann wohl der deutlich häufigere Fall, die sogenannten Demand-Deposits. Bei den Demand-Deposits ist, ist die Problematik daran zu sehen, dass diese nicht definiert sind im IS-7. Ähm, an der Stelle hilft aber die Kommentierung weiter, beispielsweise auch die KPMG Insights. Ähm, und die liefert zwei Voraussetzungen, wenn Demand-Deposits vorliegen. Und das ist zum einen... Ähm, die Demand Deposits müssen ähm, oder liegen vor, wenn man die Ability hat to, to withdraw at any time. Das heißt, man kann jederzeit diese Mittel beispielsweise bei der Bank abheben und im Rahmen dieses Vorgangs darf keine Strafe auftreten. Das heißt, es darf keine finanzielle Einbuße auftreten. Ähm, ein Beispiel hierzu für eine, für eine Strafe könnte sein, wenn Vorfälligkeitsentschädigungen notwendig sind, wenn man eben dieses Geld abheben würde. Das heißt, wenn solche Themen bestehen, handelt es sich nicht um Demand-Deposits und somit auch nicht um Cash. Das heißt, die Voraussetzungen sind relativ überschaubar. Etwas äh, komplizierter wird es beim Thema Cash-Equivalence. Ähm, da hat man einen ja, fünfstufigen Prüfungsprozess und die, Vor ähm, die Voraussetzungen müssen alle gleichzeitig vorliegen. Wir haben an der Stelle neben den englischen Begriffen auch noch die deutschen Schlagwörter dazugefügt, das macht es oft in der Diskussion ähm, etwas einfacher. Die erste Voraussetzung für Cash Equivalence ähm, ist, äh, die müssen held for the purpose of meeting short-term Cash Commitments sein. Das ist der sogenannte äh, Purpose Test. Ähm, und der ist eben erfüllt, wenn diese äh, Mittel in das Cash Management des Unternehmens eingezogen werden. Wir haben nachher nochmal auch einen, ja, einen separaten Fall zum Thema Purpose Test, um das nochmal zu verdeutlichen. Die zweite Voraussetzung, ähm, da geht es um die, ja, um die die Dauer letztendlich. Es muss sich nämlich um Short-Term-Investments handeln. Und das ist definiert als eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten ab Erwerb. Die dritte Voraussetzung ist, es müssen Highly Liquid Investments sein. Das heißt, es muss konvertierbar sein in Cash. Die vierte Voraussetzung ist ähm, dieses readily convertible. Äh, das muss bekannt sein. Also der genaue Betrag, der Amount of Cash muss bekannt sein. Das heißt, der Rückzahlbetrag muss schon vorab festgelegt sein und darf sich nicht erst im Zeitpunkt der Rückzahlung eben ergeben. Wir haben nachher auch nochmal einen Fall, wo es eben dazu führt, dass, dass manche Instrumente nicht als Cash ausgewiesen werden. Die fünfte Voraussetzung an der Stelle ist ähm, die cash Equivalence Sie müssen subject to an insignificant risk of changes in value sein. Das heißt, man darf bei diesen ähm, Equivalence nur geringe Wertinnerungsrisiken haben. Und der der sechste Punkt hier ist keine Voraussetzung, ist eher nochmal eine ja eine, eine zusätzliche Angabe, denn ähm, Eigenkapitalinstrumente sind generell davon ausgeschlossen, außer sie ähm, in, in seltenen Fällen weisen über ja in ihrer Substanz über Ähnlichkeiten zu Cash Equivalence auf. Das in aller Kürze zu den Voraussetzungen. Und an der Stelle ähm, nun ein Hinweis noch: es ist auch nicht egal, ähm, ob es sich um Cash oder Cash Equivalence handelt, denn man muss im Anhang, ich habe es vorhin kurz erwähnt, nämlich separat für beide ähm, Themen muss man angeben ob es sich um Cash oder um Cash-Equivalence handelt. Es sind zwei Angaben im Anhang dazu notwendig und wie man hier sieht, sind ja auch die Voraussetzungen unterschiedlich. Gut, auf der nächsten Folie haben wir nochmal für Sie die ja, aktuell äh, interessantesten IFRIC-Agenda-Entscheidungen zu, zu diesem Thema mitgebracht. Ich starte von, von links nach rechts. Ähm, im Juli 2009 gab es eine ja bedeutende Entscheidung vom, vom IFRIC äh, zum Thema Cash Equivalent, die lautet Determination of Cash Equivalence, Known Amounts of Cash. Das ist genau passend zu der, der Voraussetzung, die ich gerade genannt habe. Ähm, und die Entscheidung war, dass der Rückzahlbetrag am Tag der Anlage bestimmbar sein muss. Das heißt, ähm, Aktien zum Beispiel, bei denen sich der Wert ja erst dann am Transaktionsdatum entsprechend des Börsenkurses ergibt, ähm, sind nicht vorab bestimmbar. Das heißt, Aktien fallen als äh, cash Equivalence aus. Anders kann sich das bei so, sogenannten Money-Market-Fonds ergeben. Auf die kommen wir dann aber im zweiten Teil des heutigen äh, Webcasts nochmal zu sprechen. Die zweite efrig ähm, entscheidung aus dem Mai 2013 äh, lautete Identification of cash Equivalence. Maturity from its Acquisition Date. Und in dieser Entscheidung wurde festgelegt, dass die Restlaufzeit von maximal drei Monaten, also auch eine Voraussetzung, die ich gerade dargestellt habe für Cash Equivalence, muss am Erwerbszeitpunkt gemessen werden und eben nicht am Abschlussstichtag. Das heißt, am Erwerbszeitpunkt wird schon die Klassifizierung vorgenommen, ist es ein Cash Equivalent oder nicht und nicht zum Abschlussstichtag. Die dritte ähm, Agendaentscheidung vom Juni 2018 äh, lautet the Classification of Short-term Loans and Credit Facilities Borrowings" ähm, hat klargestellt, dass kurzfristige Bankschulden nicht als negative Cash Equivalent Komponenten klassifiziert werden können, wenn sie ähm, ja nicht häufig äh, fluktuieren. Das heißt, dass, dabei handelt es sich ja in aller Regel um Kontokorrentkonten. Also wenn die Kon Kontokorrentkonten nicht regelmäßig vom Positiven ins Negative und umgekehrt äh, wechseln sind sie keine Cash-Equivalents. Die letzte ifrig entscheidung die wir heute mitgebracht haben, ganz aktuell vom April diesen Jahres, ähm, lautet der Demand Deposits with Restrictions on Use arising from a contract with a third party, ähm, hat nochmal klargestellt, dass vertragliche Beschränkungen mit einem Dritten, also nicht beispielsweise der Bank, sondern einem Dritten, ähm, hindern nicht an der Klassifizierung als Demand-Deposit. Das heißt, trotz vertraglicher äh, Verfügungsbeschränkungen kann es sich dennoch um Cash an der Stelle oder Cash-Equivalence an der Stelle handeln. Ähm, wir haben nachher dazu noch ein, klein, äh, ja, ein kleines Fallbeispiel dabei, um, um das näher auszuführen. Und äh, an der Stelle noch, noch ein Hinweis von, von unserer Seite. Ähm, diese Entscheidung hat auch einen es alert von uns ähm, ausgelöst äh, und der hatte zur Folge, dass die, die unsere Guidance, die wir in, in unseren Kommentaren, also in den KPMG Insights gegeben haben, mit sofortiger Wirkung angepasst wurde. Das heißt, wenn Sie Fragen an der Stelle in den Insights nachlesen, bitte immer diesen es alert äh, dazu berücksichtigen, da er nochmal klarstellt ähm, und, und quasi aktueller ist als die Insights. Gut, das nochmal als, als ja, fachliche Einordnung und auch ersten Überblick über die aktuellen Entscheidungen zum Thema ähm, Cash and Cash Equivalence. Ich würde jetzt mit dem nächsten Themenblock weitermachen äh, und mit den einzelnen Fallbeispielen starten äh, und da beginnend mit äh, den Standard-Geldeinlagen, also Schirokonten, Festgelder etc. Wie gesagt, haben wir diese Kapitel ab jetzt als Fallbeispiele aufgebaut, um eben ja die Themen veranschaulicher darstellen zu können. Im ersten Sachverhalt ähm, haben wir ein, ein klassisches Girokonto. Äh, unsere Reporting Entity, also das zu berichtende Unternehmen, hat ähm, auf seinem Girokonto bei der Bank Guthaben eingezahlt. Noch kurze Infos zu den zu diesem Sachverhalt. Diese ähm, ja, Einzahlung kann man jederzeit rückgängig machen. Also jederzeit kann das Geld wieder abgehoben werden. Ähm, man hat aber intern die dokumentierte Absicht festgehalten der Reporting Entity, das Geld zwei Jahre auf dem Schirro-Konto stehen zu lassen. Die Frage ist jetzt, handelt es sich hierbei um Cash oder Cash Equivalence? Und ich habe es vorhin angesprochen, wir haben, ja, Cash on Hand ist hier, glaube ich, ausgeschlossen, weil wir keine Barbestände haben. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob wir Demand Deposits haben. Und an der Stelle gibt es zwei Voraussetzungen, zum einen das Withdrawal at any time, das ist hier erfüllt, jederzeit kann das Unternehmen zur Bank gehen und das Geld abheben und ähm, es darf keine Strafe, also keine Penalty vorlegen und das ist an der Stelle auch erfüllt. Es ist keine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen, man muss keine Zinsen einbühren, das heißt, dieser ganz klassische Standardfall bedeutet, dass das Unternehmen äh, Cash hat. Eine Frage, die man noch diskutieren kann, ist ähm, die dokumentierte Absicht, das Geld stehen zu lassen. Und da ist es so, dass diese Voraussetzung nicht im Rahmen von Cash diskutiert wird. Wären wir jetzt bei, dem, bei, dem, bei der Komponente Cash Equivalence, müsste man sich im Purpose-Test genau anschauen, ob dieses Geld zur kurzfristigen Schuldentilgung verwendet werden soll. Ähm, Im Rahmen der Diskussion, ob Cash vorliegt, ist es aber nicht keine Voraussetzung. Das heißt, die dokumentierte Absicht das ähm, Girokonto bei der Bank zu lassen oder dieses Guthaben bei der Bank zu belassen, führt ähm, trotzdem zu einer äh, ja, Einstufung als Cash an der Stelle. Gut, machen wir mit dem äh, nächsten Fall weiter, dem Sachverhalt 2, ähm, Girokonto mit Nutzungsbeschränkung durch einen Vertrag mit Dritten. Jetzt wird an der Stelle schon mal eine, eine Spur komplizierter. Wir haben nach wie vor, ähm, die Reporting Entity hat ein Girokonto bei der Bank und hat dort 10 Millionen einbezahlt. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass es einen Kreditgeber K gibt, ähm, der ist unabhängig von der Bank, es ist also ein Dritter. Und mit diesem Kreditgeber hat die Reporting Entity einen Vertrag aufgesetzt, der sie verpflichtet, ähm, bis zur vollständigen Tilgung des laufenden Kredits bei K äh, mindestens einen Betrag von 7 Millionen auf dem Girokonto stehen zu lassen. Jetzt ist die Frage: Führt diese ähm, äh, diese vertragliche Vereinbarung mit dem Kreditgeber K zu einer ähm, anderslautenden Einschätzung? Und da ähm, ist jetzt die die Analyse zu machen. Ähm, haben wir ein Withdrawal at any time laut Bankkontobedingungen? Haben wir das? Wir haben aber eben den Vertrag mit Dritten, der uns das nicht erlaubt. Und genau an der Stelle kommt die IFRIC Entscheidung vom April diesen Jahres ins Spiel, die ich, die ich vorhin kurz dargestellt habe, äh, die festgelegt hat, vertragliche Beschränkungen mit Dritten äh, können bei der Klassifizierung als Cash ignoriert werden. Das heißt, trotz der vertraglichen Beschränkung mit einem Dritten ähm, ist dieses, äh, ist ähm, ja, das Guthaben, das auf dem Schirokonto in Höhe von 10 Millionen Einmalzahl wurde, als Cash zu qualifizieren. Das heißt, wir haben hier ein Demand-Deposit und somit Cash. Gut, an der Stelle ähm, ist jetzt nicht konkret auf den Fall gemünzt, ähm, aber noch ein, zwei, drei weitere Hinweise, was ansonsten in dieser IFREG-Entscheidung besprochen wurde. Ähm, denn neben dieser Einstufung, dass vertragliche Beschränkungen ähm, bei der Einstufung als Cash zu ignorieren sind, hat auch das IFRIG beispielsweise zum Ausweis in der Kapitalflussrechnungsstellung genommen. Und da ist es folgelogisch, wenn es für den Bankausweis als Cash zu klassifizieren ist, gilt es natürlich analog auch für die Kapitalflussrechnung. Ähm, das zweite Thema, zu dem Ifrik noch Stellung genommen hat, ist der Ausweis in der Bilanz. Und da ist es letztendlich so: ähm, wenn es relevant für das Verständnis des Abschlusses ist, dann muss ein disaggregierter Ausweis vorgenommen werden. Das heißt, in dem Fall, es muss eine Zeile aufgenommen werden in der Bilanz. Ähm, Cash and Ca Cash Equivalents ohne vertragliche Nutzungseinschränkung und eine Zeile Cash mit vertraglicher Nutzungseinschränkung und die, die Beträge müssen dann entsprechend aufgeteilt werden. Das ist aber ähm, ja unterliegt dem, dem Ermessen des Unternehmens und da gilt natürlich, je höher der Betrag, der vertrag, vertraglich äh, Nutz Nutzungseinschränkung hat, ist und je angespannter die Liquiditätssituation desto eher muss das Ermessen in die Richtung ausgeübt werden, dass ein separater Ausweis in der Bilanz notwendig ist. Der dritte Punkt, zu dem ähm, das IFRIC noch Stellung genommen hat, ist das Thema Anhangsangaben. Äh, und da ist es so, Angaben zur vertraglichen Nutzungsbeschränkung sind, nach IFRS 7.39 beim Thema Liquiditätsrisiken zu machen. Ähm, das heißt, im Anhang ist darüber zu berichten. Es müssen aber keine Angaben nach IAS 7.48 gemacht werden, da es sich nicht um Transferbeschränkungen innerhalb einer Gruppe handelt. Gut, dann würde ich im ja, nächsten Schritt mit dem Sachverhalt 3 weitermachen. Ähm, jetzt sind wir beim Thema Festgelder und da eben einem Fall dass die Reporting Entity hat eine Festgeldanlage, wiederum bei einer Bank, die läuft über drei Monate und die Rückzahlung ist dann eben das Nominal äh, der Anlage plus dem entsprechenden Zinssatz. Ähm, ansonsten gibt es keine weiteren Details, außer dass eben die Reporting Entity das Geld erst nach drei Monaten zurückgehält, also nicht zwischenzeitlich das Geld abheben kann. Zunächst machen wir wieder die Würdigung, ähm, handelt es sich um Cash? Das ist an der Stelle aber ja kurz abgehandelt, denn wir können nicht jederzeit das Geld abheben. Das heißt, wir haben kein Demand Deposit und somit auch kein Cash an der Stelle. Es könnte aber, und das ist jetzt ja die, die kompliziertere Prüfung, es können aber Cash-Equivalents vorliegen. Und Ich habe es eingangs erwähnt, bei der, bei der fachlichen Einordnung haben wir hierzu fünf Voraussetzungen, die jetzt einzeln durchzuprüfen sind. Die erste Voraussetzung war ja der sogenannte Purpose Test. Also sollen diese Mittel für, für, ja, kurzfristige äh, Cash Commitments verwendet werden. An der Stelle haben wir jetzt zu wenig Informationen im Sachverhalt. Wir würden das aber an der Stelle jetzt annehmen, um auch die weiteren Prüfungsschritte verdeutlichen zu können. Die zweite Voraussetzung ist, handelt es sich um Short-Term Investments. Und da war ja die Definition, dass alles, was nicht größer ist als drei Monate, fällt unter Short-Term. Also wir haben hier eine Festgeldanlage von drei Monaten, das heißt, die Voraussetzung ist erfüllt. Der Punkt 3 ist, handelt es sich um Highly Liquid Investments. Und da ob diese Voraussetzung erfüllt ist, hängt von der Bankenbonität ab. Und hierzu ist es ausreichend, wenn die Bank über Investment Grade verfügt. Das heißt, an der Stelle haben wir keine gegenläufigen Informationen. Wir gehen jetzt davon aus, dass äh, diese Bank im Sachverhalt über Investment-Grade verfügt. Die vierte Voraussetzung ist dann, ist der Rückzahlbetrag bekannt? Und das ist an der Stelle auch äh, ganz eindeutig. Wir wissen ja, was das Nominal ist und wir wissen auch, was der Zinssatz ist. Und da vielleicht noch kurz ein Hinweis. Die Voraussetzung heißt der Readily Convertible. Das ist aber nicht so gemeint, dass das sofort umwandelbar sein muss, sondern ähm, der Betrag muss am Umwandlungstag äh, bekannt sein. Dann haben wir noch die fünfte Voraussetzung, sind wir subject to an insignificant risk of changes in value. Ähm, und da haben wir in diesem Sachverhalt jetzt keine gegenläufigen Informationen. Wir bekommen das Nominal plus den Zins zurück und unterliegen jetzt keinen äh, größeren oder signifikanten Wertschwankungen. Das heißt, im Ergebnis sind alle Kriterien erfüllt. Äh, es handelt sich bei diesem Festgeldkonto drei Monate um ein Cash-Equivalent. An der Stelle, weil ich es vorher auch kurz angesprochen habe, nochmal ein ganz kurzer Exkurs zum Thema Purpose-Test. Der Purpose-Test nach IAS 7.7 sagt, Cash-Equivalents are held for the purpose of meeting short-term Cash-Commitments rather than for investments or other purposes. Das heißt, ähm, ist dieses Guthaben im... Ja, Liquiditätsmanagement äh, eingeplant und sollen mit diesem Guthaben kurzfristige Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden und handelt es sich dabei nicht um Anlagen etc. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, wo das erfüllt ist. Ähm, man sieht hier einen ja, exemplarische Liquiditätsplan eines Unternehmens ähm, und das Unternehmen hat ein Girokonto in Höhe von 10 Millionen und ein 3-Monat-Festgeldkonto von 7 Millionen. Und man sieht es anhand der äh, umkreisten 17, ähm, beide Positionen sind in die Cash-Planung oder in den Liquiditätsplan einbezogen. Das heißt, in diesem Fall würden wir sagen, der Purpose-Test ist erfüllt und es handelt sich auch bei den drei Monate Festgeld um Cash-Equivalent. Natürlich habe ich jetzt auch noch ein Beispiel dabei, wann, wann dieser Purpose-Test nicht erfüllt ist. Das heißt, wir haben das... Das ist das gleiche Unternehmen. Wir haben wieder ein Girokonto mit 10 Millionen und ein drei monats festgeldkonto von 7 Millionen. Man sieht aber, in der Planung ist lediglich das Girokonto eingeplant und man hat auch in der Planung eine Kreditaufnahme von 5 Millionen. In diesem Fall würde man sagen, ist der Purpose-Test nicht erfüllt und das drei monate festgeld wäre nicht ins Cash-Management einbezogen und somit kein Cash-Equivalent. Aber Sie merken, ähm, leider ist es bei vielen Unternehmen nicht immer so ganz klar geregelt. Das heißt, man kommt da schnell in einen ermessensbehafteten Bereich ähm, bei unklaren Situationen. Und in diesen Fällen ist immer eine Würdigung der Gesamtumstände vorzunehmen. Gut, dann komme ich zum nächsten Sachverhalt, zum, zum Sachverhalt hier. hier. Wir haben jetzt ein Festgeldkonto 24 Monate ähm, wir haben aber die Möglichkeit einer vorzeitigen Abhebung. Es gibt nämlich ein 14-Tage-Kündigungsrecht. Ähm, vielleicht hier noch ein, ein wichtiges Detail an der Stelle. Äh, sollte man aber von diesem Kündigungsrecht Gebrauch machen, verliert man ähm, sämtlichen Anspruch auf die Zinsen, auch rückwirkend. Ähm, Sie wissen sicherlich, in welche Richtung das jetzt an der Stelle gehen soll. Wir haben ja gesagt, wir haben zwei Voraussetzungen für, für Cash. Ähm, Erste an der Stelle ist withdrawal at any time. Die ist aber nicht erfüllt. Auch nicht, wenn man 14 Tage Kündigungsrecht hat, weil man kann nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt das Geld. Das heißt, Cash fällt schon mal weg. Es könnte sich aber um Cash Equivalence handeln. Und an der Stelle sind wieder die fünf Kriterien zu prüfen, die, die ich vorhin schon, schon erwähnt habe. Ich glaube, Purpose Test haben wir schon drüber gesprochen, kann ich kurz machen. Uh, short Term wäre auch zu bejahen, weil es eben diese Kündigungsmöglichkeit von 14 Tagen gibt. Um, highly Liquid Investments ist bei einem Investment Grade von der Bank anzunehmen. Um, der Betrag ist auch fest, also wir wissen, was das Nominal und der Zins ist. Um, die Frage ist jetzt nur, haben wir um, ein Insignificant Risk of Changes in Value? Und da ist jetzt die große Frage, ist dieser Verlust äh, der Zinsen, ist es ein significant uh, change in value? Und an der Stelle kommt man wieder in einen ermessensbehafteten Bereich äh, und da ist die Frage, wenn der Verlust der Zinsen als wesentlich eingestuft wird, dann ist dieses Kriterium nicht erfüllt und dann haben wir auch kein Cash-Equivalent dann müsste man einen sonstigen finanziellen Vermögenswert ausweisen. Wenn man aber sagt, der Verlust der Zinsen, weil man beispielsweise im Niedrigzinsumfeld ist etc. und es einfach kein wesentlicher Betrag ist, ist nicht wesentlich, dann wäre es nach wie vor ähm, noch als Cash-Equivalent auszuweisen. An der Stelle gibt es auch nochmal ähm, Kommentarmeinungen dazu, beispielsweise bei uns in den Insights, aber auch im PwC-Kommentar ähm, gibt es hier dazu nochmal Beispiele. Gut, das war es zum Thema Festgelder, also eher noch die, die Standardfälle. Jetzt kommen wir zu, zu aktuelleren Themen ähm, und da haben wir heute ja das Thema Paypal-Guthaben für Sie mitgebracht. Ähm, das ist ja ein aktueller Trend, dass das Unternehmen mehr und mehr äh, Payment Service Provider einsetzen, wie beispielsweise Paypal und in dem Zusammenhang stellen sich natürlich viele Fragen auch zum Thema Cash and Cash Equivalence. Ähm, starten würde ich mit dem Basissachverhalt, wie ähm, er glaube ich so auch in der Praxis häufig vorkommt. Wir haben hier einen Online-Modehändler, der äh, online T-Shirts verkauft. Ähm, das läuft letztendlich so ab. Der Kunde bestellt am 30.12.2021 ein T-Shirt ähm, und zahlt im gleichen Moment via Instant Payment an den äh, Payment Service Provider, wie beispielsweise Paypal etc. Wichtig an der Stelle es ist es ein Instant Payment, also der Zahlungseingang beim PSP ist mit sofortiger Wirkung. Als nächstes liefert dann bereits einen Tag später ähm, unsere Reporting Entity, der Online-Modehändler, das T-Shirt an den Endkunden aus. Die Gutschrift vom PSP an den Online-Modehändler erfolgt aber erst am 3.1., also nach dem Stichtag. Ähm, und der PSP und, und unser Online-Modehändler haben auch eine vertragliche Basis, äh, die besagt, dass Gutschriften auf das Bankkonto ähm, der Reporting-Entity innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen erfolgen muss. Da stellen sich, ja so ist der Fall konstruiert, natürlich die Fragen, was passiert zum Stichtag am 31.12. und was sind da die Ausweisfragen? Wir haben natürlich zum einen die Frage, ähm, kann die Forderung äh, ausgebucht werden, also die Forderung auf, aus, auf Lieferung und Leistung? Ähm, dann die zweite Frage ist, wie ist denn dieses Guthaben, was zum Stichtag beim PSP ist? Ähm, ist es als Cash oder Cash Equivalence auszuweisen oder ist es ähm, ja, als finanzieller Vermögenswert bei der Reporting Entity auszuweisen? Starten wir mit der ersten Frage, wann sind die Forderungen aus Lieferung und Leistung auszubuchen? Und diese Frage ist nicht im IS-7 etc. zu behandeln, sondern die ähm, ist mit dem IFS-9 zum zum Thema Finanzinstrumente zu behandeln. Ähm, und an der Stelle ist die große Frage, ähm, ist der, besteht der vertragliche Zahlungsanspruch der Reporting-Entity gegenüber dem Endkunden noch? Und an der Stelle ist eine juristische Perspektive einzunehmen, das heißt, ist der Anspruch ähm, auf die Zahlung, ist der erloschen oder besteht der noch? Und da hat der BGH höchste, höchstrichterlich entschieden, dass durch die Zahlung an den PSP ähm, die Forderung auch juristisch erlossen ist und somit ist auch die Forderung beim ähm, bei der Reporting-Entity, bei unserem Modehändler, hier auszubuchen. Das heißt, am 30.12. mit der Zahlung des Endkunden und das war ein Instant Payment, ist die Forderung erloschen und somit auch auszubuchen. Gut, machen wir weiter mit der zweiten Frage, also ähm, der Frage zum Ausweis des Guthabens beim Service Provider ähm, als Cash oder Cash-Equivalent. Und da ist, ist die erste Frage, die man sich stellen muss, gibt es denn eine, eine, ja, ist denn die Reporting-Entity-Vertragspartei des Instruments, also des PSP-Kontos? Und da ist es so, ähm, es besteht ja... In unserem Fall eine vertragliche Vereinbarung, dass die die Gutschrift innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen erfüllen soll. Das heißt, wir haben einen Vertrag äh, und sind somit Vertragspartei des Instruments. In dem Fall sind wir beim Thema finanzieller Vermögenswert äh, und da ist dann die Prüfungsreihenfolge liegt auch Cash vor. Cash on Hand haben wir natürlich nicht, wir haben keine Barmittel an der Stelle, aber es könnte ein Demand Deposit vorliegen. Und da ähm, hatten wir die zwei Voraussetzungen. Die eine war, be able to be withdrawn at any time, also kann man es jederzeit abheben. Und da würde man jetzt sagen, bei der Vereinbarung, dass die Gutschrift innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen äh, übertragen werden soll, kann man davon ausgehen, dass dieses Kriterium erfüllt ist. Eine vertragliche Strafe gibt es an der Stelle auch nicht, also man hat keine Zinsen etc., die man eventuell nicht zurückbekommt. Das heißt, auch dieses Kriterium ist erfüllt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Guthaben beim Purchase Service Provider ist bei unserem Modehändler als Cash auszuweisen, obwohl es noch keinen Zahlungseingang auf dem Bankkonto zum Stichtag gab. Gut, würde ich mit dem, mit dem nächsten Fall machen oder einer eine kurzen Abwandlung, was sicherlich auch der praxisrelevantere Sachverhalt wird, denn ähm, der ja, Purchase, äh, der, der Payment Service Provider sichert sich äh, natürlich auch ab und hat deswegen bei den Zahlungsbedingungen mit der Reporting Entity nochmal noch mal zwei Bedingungen aufgenommen. Zum einen ähm, hat er eine vertragliche Pflichtreserve von drei Prozent bei sich einzubehalten und er will natürlich auch an dem ganzen äh, Konstrukt etwas verdienen. Er behält eine Trans Transaktionsgebühr von zwei Prozent je Zahlungsabwicklung ein. Das heißt, die Gutschrift vom, zum dritten ersten an unsere Reporting Entity ähm, ist nicht über 100 Euro, sondern nur über 95 Euro. Und das ist die Frage: Ändern diese diese Zahlungsbedingungen jetzt eben etwas an der Einschätzung von gerade eben, dass es sich zum Stichtag zum 31.12. Äh, um Cash handelt? Und da ist es le letztendlich so, ähm, dass man eine Aufteilung des Verkaufspreises vornehmen muss. Das heißt, der Auszahlungsbetrag in, ähm, im dritten ersten in Höhe von 95 Euro, ähm, der ist nach wie vor als Demand-Deposit einzustufen, ähm, da er quasi jederzeit abhebbar ist und auch keine Strafe besteht. Das heißt, in Höhe von 95 Euro sind zum Stichtag äh, Cash auszuweisen die Pflichtreserve in Höhe von von drei äh, Euro, da besteht ein rechtlicher Anspruch der Reporting Entity gegenüber dem Service Provider, ähm, beziehungsweise wenn es einen gibt, einen juristischen, dann haben wir einen sonstigen finanziellen Vermögenswert. Genau. Bei der Transaktionsgebühr hingegen, da haben wir keinen Anspruch auf eine Auszahlung. Das heißt, wir haben in Höhe von 2 Euro auch keinen Vermögenswert. Das heißt, die die Kernbotschaft an der Stelle ist Sollten solche Themen wie Pflichtreserve oder Transaktionsgebühren dazu äh, kommen, führt es nicht dazu, dass das Ganze äh, nicht mehr als Cash auszuweisen ist, sondern man muss eine Aufteilung machen: Was davon ist Cash? Also in unserem Beispiel jetzt die 95 Euro. Was davon ähm, ist ein sonstiger finanzieller Vermögenswert? Und was davon im, jetzt, beim, jetzt äh, auf die Transaktionsgebühr gemünzt? Was ist davon kein Vermögenswert? Das heißt in unserem Beispiel: Wir haben 95 Cash. 3 Euro finanzieller Vermögenswert und Höhe von 2 Euro letztendlich Aufwand. Gut, das war's zum Thema Paypal-Guthaben. Ähm, die Fragen sehe ich ja dann nachher im Chat, äh, deswegen würde ich jetzt direkt übergeben an meine Kollegin für die weiteren Sonderthemen. Dankeschön an der Stelle von mir schon mal.
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus. Und wir machen jetzt weiter mit der ähm, mit dem Ausweis und der Behandlung bei den Cash, Cash, Cash and Cash Equivalents mit Reverse Repo Transactions. Reverse Repo Transactions, das Wort Repo steht für Repurchase Operation. Das heißt also vereinfacht gesagt, jemand kauft etwas und später verkauft es auch wieder, also Repurchase im Sinne von Kaufen und Verkaufen. Und auch hier haben wir ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar gucken wir uns jetzt eine Reverse Repo Transaction an. Und in unserem Beispiel haben wir jetzt hier links unsere Reporting Entity. Und die Reporting Entity hat Access Cash und möchte das gerne investieren und kauft in dem Zuge deswegen Wertpapiere, beispielsweise Tesla-Aktien von der Bank für 100. Und jetzt kommt der Repurchase-Aspekt mit rein. Es wird gleichzeitig vereinbart, dass in drei Monaten die Reporting Entity der Bank die Wertpapiere wieder zurückverkauft. Und die Besonderheit hier, auch in, in Abgrenzung zu dem normalen Festgeldkonto, ist eben, dass die Reporting Entity eigentlich in einer besseren Situation steht. Und zwar hat sie die Wertpapiere als Sicherheit im Falle, dass die Bank äh, zahlungsunfähig wird. Und im Gegenzug dafür, dass die Reporting-Entity das Geld überlässt an die Bank, bekommt sie natürlich auch ein Entgelt. Das wird, Die wird in, bei Reverse-Repo-Transaktionen immer als Repo-Rate bezeichnet und orientiert sich am marktüblichen Zins. Und was hier eigentlich das Ausschlaggebende ist, auch wenn das jetzt kompliziert klingt oder komplex klingt, ist, dass es in der wirtschaftlichen Substanz eigentlich nichts anderes ist, als wie wenn die Reporting Entity auf ein Drei-Monats-Festgeldkonto einzahlen würde. Und hier ist es zusätzlich eben noch mit Wertpapieren besichert. Und wenn wir uns jetzt mal kurz den Fluss der Transaktion angucken, dann wird im ersten Schritt eben von der Bank die Wertpapiere, hier in unserem Fall die Tesla-Aktien erworben. Und im zweiten Schritt nach Ablauf der drei Monate gibt die Reporting-Entity die Wertpapiere wieder zurück, erhält die 100 in Geld auch wieder von der Bank. Also es wird eigentlich wieder wie in die Ausgangssituation zurückgestellt und zusätzlich bekommt die Reporting-Entity eben noch die Repo-Rate von der Bank gezahlt. Und wie gesagt, das wirkt jetzt erstmal wie ein sehr komplexer Sachverhalt und die ganze Fragestellung der ganzen unserer ganzen Vortrags ist natürlich, Fällt das jetzt eigentlich noch in die Definition von Cash Equivalence? Und wie ich eingangs ja gesagt hatte, kurz die Wirtschaft, hier muss man die wirtschaftliche Substanz des Ganzen im ähm, Blick behalten, und zwar, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein einfaches Festgeldkonto, nur dass es hier noch zusätzlich mit Wertpapieren besichert ist. Und wenn man das im Hinterkopf behält, muss man eigentlich nur das ab abprüfen, was der Worauf der Markus jetzt ähm, auch schon eingegangen ist. Und zwar analog wie bei den einfachen Festgeldkonten. Und zwar muss man einfach nur würdigen, ob die Bank eben über ein Investment Grade Rating verfügt. Gut. Und jetzt kommen wir zu ein bisschen komplexeren Sachverhalt und zwar den sogenannten Money Market Force oder auch Geldmarkt Force. Auch hier haben wir eine, ein kleines Beispiel mitgebracht. In unserem Beispiel haben wir eine Kapitalanlagegesellschaft und die hat einen Fonds, also Sondervermögen gegründet. In unserem Beispiel heißt der Fonds jetzt 4711 und dieser Fonds hat eben in verschiedene Instrumente investiert, unter anderem beispielsweise Termingelder, aber auch Staatsanleihen, Reverse Repos, aber auch Derivate für Hedgingzwecke. Und wenn man sich jetzt mal diese Instrumente anschaut, dann haben die insbesondere eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass sie eben nur geringen Wertschwankungen ausgesetzt sind. Das heißt also, es liegt geringes Wertschwankungsrisiko vor. Und Fonds sind in der Praxis teilweise börsengehandelt, also man kann Fondsanteile an der Börse erwerben. Manchmal sind sie aber auch nicht börsengehandelt und dann erwirbt man die Anteile direkt von dem Fonds. Ja, wie kommt jetzt unsere Reporting-Entity hier ins Spiel? Wir haben jetzt eine Reporting-Entity und die kauft jetzt Anteile, entweder an der Börse oder eben direkt am Fonds, an dem Fonds 4711. Und im Gegenzug erhält sie geringfügige, aber nichtsdestotrotz Returns von dem Fonds für die Anlage und irgendwann in der Zukunft verkauft die Reporting Entity, die Anteile oder gibt diese an den Fonds zurück. Und die Frage ist jetzt natürlich hier, wie wirkt sich das auf unsere Klassifizierung bei den Cash and Cash Equivalents aus? Die Besonderheit ist eben hier, dass unser Investment in den Fonds ja keine feste Laufzeit hat und auch keinen festen Rückzahlungsbetrag. Das heißt, das Kriterium mit den unknown amounts of cash ist hier jetzt gerade strittig. Also das heißt, das Kriterium known amount of cash ist hier nicht, eben nicht erfüllt, weil wir nicht genau wissen, ähm, was wir zurückerhalten. Nichtsdestotrotz, da hat der, der Markus ja auch kurz dazu ausgeführt, gibt es die IFRIC-Agenda-Decision vom Juli 2009 und die sagt, nichtsdestotrotz, dass es keine known amount of cash sind gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Anteile an Money Market Force als Cash Equivalents darzustellen. Die EFRIC Agenda Decision hat aber netterweise keine, die, diese bestimmten Voraussetzungen nicht näher definiert, aber auch hier gibt es in der Praxis Literaturstellen, die diese Voraussetzungen konkretisieren und die würden wir uns im nächsten Schritt jetzt nochmal genauer angucken. Also es gibt ja die Cash-Equivalence-Kriterien nach IAS 7. Die hat der Markus ja auch näher schon ausgeführt. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht im Detail groß drauf eingehen. Aber im Bezug auf Money Market Force gibt es nochmal zwei ja, Kerngrößen, die jetzt neu sind und ähm, die, die man sich bei dem Thema jetzt nochmal genauer anschauen muss. Und zwar einmal das WAL. WAL steht für Weighted Average Life. Das ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Instrumente, die der Fonds hält. Also man guckt auf die Instrumente, die, in die der Fonds investiert hat. Und der WAM, die Weighted Average Maturity. Hier schaut man für alle Instrumente im Fonds die durchschnittliche Zeit bis zum nächsten Zinsfestsetzungstermin an und gewichtet die. Und der WAM ist immer kürzer oder gleich als der WAL. So, dadurch, dass wir jetzt die Begrifflichkeiten definiert haben, gucken wir uns jetzt mal an, was genau eigentlich die Voraussetzungen sind, wann ein die Anlage in einen Money Market Fonds als Cash Equivalent einzustufen ist. Kriterium 1 ist natürlich der Purpose Test und zwar sollte hier dokumentiert sein, dass die Beträge beispielsweise zur Begleichung kurzfristiger Schulden zur Verfügung stehen, also innerhalb von zwölf Monaten oder auch ins Cash-Management einbezogen sind. Beispiel hierfür ist, wenn jetzt zum Beispiel in Ihrem Unternehmen dokumentiert ist, dass Sie die Anlage in den Money Market Fonds dazu nutzen wollen, innerhalb von, sagen wir mal, fünf Monaten zu nutzen, um eine Kaufpreiszahlung im Zuge eines Unternehmenserwerbs zu entrichten, dann wäre dieses Kriterium schon mal erfüllt. Kriterium zwei und drei prüft man in der Praxis zusammen. Kriterium 32 ist immer dann erfüllt, wenn die Voranteile börsengehandelt sind. Wenn die Voranteile nicht börsengehandelt sind, muss man nochmal die Würdigung etwas runterbrechen. Dann muss, müssen die Anteile innerhalb von drei Monaten an den Fonds zurückgebbar sein. Das heißt explizit: Man muss in der Würdigung beurteilen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass wenn, wenn eine eingeschränkte Rückgabe vorliegt, also wenn der Ford zum Beispiel ja Sperren, Zeitsperren verteilen kann, wann man die Anteile nicht zurückgeben kann, wie wahrscheinlich das ist. Nur wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Rückgabe eingeschränkt wird, ist das Kriterium mit den drei Monaten erf erfüllt und zusätzlich, das ist ein kumulatives Kriterium, muss der Wall also der Weighted Average Life, der Instrumente, der darf nicht größer als 90 Tage sein. Gut, Kriterium 4 und 5 wird auch in der Praxis gemeinschaftlich beurteilt. Und da gibt es in der Praxis auch ein wenig Diversity in Practice, wie genau die Kriterien 4 und 5 bei einem Money, Money Market Fonds beurteilt werden. Und wir haben Ihnen jetzt heute den Ansatz mitgebracht, der in der Praxis am häufigsten vertreten ist. Und zwar ist es der Ansatz, dass man die Instrumente innerhalb des Fonds durchschnittlich betrachtet. Und hier muss man auf fünf Merkmale prüfen, die in Bezug auf die Instrumente innerhalb des Fonds erfüllt sein müssen. Punkt eins ist das Merkmal der Wertschwankungen. Wir haben ja vorhin schon auch ähm, beim Markus diverse Beispiele gehört, dass eben um die Klassifizierung für Cash Equivalence zu erfüllen, ähm, die, das Investment eben keinen signifikanten ähm, Wertschwankungen ausgesetzt werden darf. Das heißt, dafür müssen Kontrollen beim Fonds ähm, verankert sein, um das sicherzustellen. Dann darf der Return, der gezahlt wird von dem Fonds an die Reporting Entity, der darf nicht signifikant größer sein als bei vergleichbaren reinem Geldmarktinstrumenten. Rating, auch ganz wichtiger Punkt. Der Fonds muss das höchste Rating haben. Das heißt also beispielsweise AAA. Ein Investment Rate, ein Investment Grading würde jetzt hier in dem Fall zum Beispiel nicht ausreichen und es würde als Klassifizierung, als Cash-Cash-Equivalent in dem Fall dann ausscheiden. Und jetzt kommt der WAM ins Spiel, also die Rated Average Maturity und die darf nicht größer als 90 Tage sein. Also man kann sich merken, bei Kriterium 2 und 3 kommt der Wall ins Spiel, der darf auch nicht größer als 90 Tage sein und bei 4 und 5 der Wall. Und last but not least, es muss sichergestellt werden, dass es kein zu großes Emittentenrisiko gibt und das wird eben durch Diversif Diversifizierung sichergestellt und zwar indem kein Emittent am Fonds einen größeren Anteil als 10 Prozent hält. Wunderbar. Und die Literaturstelle, die das alles näher ausführt, die Voraussetzungen, ist das PBC Manual of Accounting und da konkret FAQ 7.6.1. Und jetzt gucken wir uns nochmal eine Besonderheit bei EU-regulierten Fonds an. Also es gibt vier Typenklassen der EU-regulierten Fonds. Da gehe ich jetzt gar nicht groß im Detail ein, aber es gibt eben einen Aspekt, den möchten wir noch mal hervorheben. Und zwar, wenn man sich jetzt hier mal den Wall anguckt, dann ist der Wall bei den meisten EU-regulierten Fonds maximal 120 Tage. Jetzt haben wir uns ja eben bei den Voraussetzungen angeschaut, dass der Wall ja eigentlich nicht größer 90 Tage sein soll. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt hier im vorliegenden Fall schädlich, dass es ein Maximum Wall von 120 Tagen gibt? Und die Antwort ist nein, es ist nicht Zwingend schädlich, denn also die meisten Fonds haben ja Anlagerichtlinien und es kann jetzt zum Beispiel sein, dass der spezifische Fonds, in den Sie als Unternehmen investieren, restriktivere Maximalwerte festlegt und insbesondere, dass der Fonds restriktivere Istwerte hat und auf die Istwerte kommt es ja eben genau an was dann natürlich das Risiko birgt, wenn man in der Würdigung auf die Ist-Werte abstellt, dass sich die Klassifizierung über den Zeitablauf natürlich ändern könnte. Also dass es irgendwann ja von Cash in Cash Equivalence zu Financial Assets überschwingen könnte. Und hier ist immer Vorsicht geboten, insbesondere bei nicht EU-regulierten Money Market Fonds, weil die natürlich mehr Freiheitsgrade haben, da muss man ganz genau die Anlagerichtlinien studieren. Aber sollten Sie solche Fälle bei sich im Unternehmen haben, ähm, können Sie sich natürlich gerne jederzeit bei uns, also bei KPMG, melden und dann können wir Ihnen mit der Würdigung helfen. Wunderbar. Jetzt haben wir noch mal so ein Potpourri an unterschiedlichsten Fragestellungen: Zum einen zu der Klassifizierung, aber auch zum Ausweis und ähm, zu Anhangsangaben mitgebracht, die unsere aus unseren Erfahrungen unsere Mandanten einfach aktuell und auch immer fortwährend beschäftigen und auch da haben wir ausgewählte Beispiele mitgebracht. Und da gehen wir jetzt als erstes Mal auf einen Sachverhalt ein, der natürlich gerade recht relevant ist im, im Zuge der Russland-Ukraine-Konflikts und zwar, was ist eigentlich, wenn Cash in einem Tochterunternehmen in Russland geparkt ist. Wir haben jetzt unseren ersten Sachverhalt zu diesem Thema mitgebracht und da haben wir unsere Reporting Entity, also das Mutterunternehmen, das in Deutschland sitzt. Und wir haben ein Tochterunternehmen in Russland und unser Tochterunternehmen hat Cashbestände. Für die Würdigung des Sachverhalts treffen wir jetzt zwei Annahmen und zwar Annahme 1 ist, das to Tochterunternehmen kann innerhalb von Russland ganz normal über die Verwendung des Cash entscheiden. Aber Annahme 2, aufgrund von Sanktionen, die im, im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts auferlegt worden sind, darf das russische Tochterunternehmen die, ähm, die Cash-Bestände nicht transferieren. Also darf es jetzt zum Beispiel nicht ans deutsche Mutterunternehmen transferieren. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage: Ist das Cash jetzt weiterhin noch als Cash zu klassifizieren? Und die Antwort ist. Ja, warum? Weil es hier eben auf die Verwendungsmöglichkeit ähm, des Tochterunternehmens innerhalb von Russland ankommt und nicht, ob das Mutterunternehmen darüber verfügen kann, bezieh also in dem, beziehungsweise der Konzern. Aber, und hier der wichtige Hinweis, dieser ganze Sachverhalt löst eine Anhangsangabe aus, und zwar die gemäß IAS 7.48, wo darüber berichtet werden muss, wenn Verwendungsbeschränkungen innerhalb des Konzerns vorliegen. Und das ist hier ja der Fall. Es kann ja nur in Russland verwendet werden, aber es darf zum Beispiel nicht an das deutsche Mutterunternehmen transferiert werden. Und hierzu hat sich auch der IDW äh, mit befasst, und zwar im fachlichen Hinweis zum zweiten Update aus dem April 2022 und hier konkret mit der Frage 4.4.1. Und jetzt haben wir noch eine kleine Sachverhaltsabwandlung mitgebracht. Und zwar, wie sieht eigentlich das Ganze aus, wenn das Tochterunternehmen in Russland nicht mehr über die Gelder frei verfügen kann? Da hat der EDW gesagt, kommt drauf an. Das heißt praktisch, man muss in diesem Fall ganz genau den, die, die Regulatorik würdigen und schauen, ob diese Restriktionen eben so weitreichend sind, dass Sie der Einbeziehung als Cash-Equivalent, Cash-and-Cash-Equivalent entgegenstehen. Also auch falls Sie solche Sachverhalte haben, dass das in, in Russland eben nicht mehr frei verwendet werden kann, gerne bei uns melden. Das ist sehr Judgment behaftet. Gut, dann zu einem anderen spannenden Thema und zwar knüpft es so ein bisschen an an ähm, einen Sachverhalt vom Markus vorhin, und zwar der Ausweis als Current oder Non-Current in der Bilanz. Intuitiv denkt man ja, finde ich, immer erstmal, dass ähm, Cash -and Cash Equivalents als Current auszuweisen sind. Aber wir haben jetzt ein Sachverhalt mitgebracht, wo das gegebenenfalls nicht mehr der Fall sein könnte. Und zwar haben wir jetzt hier unseren ganz normalen Girokontofall fall erstmal, und zwar hat die Reporting Entity 10 Millionen auf ein Girokonto an eingezahlt. Und jederzeit können Sie laut Bankkontobedingungen das Geld abheben? Aber, und jetzt kommt eben die Besonderheit: Wir haben unseren Kreditgeber K und der Kreditge zwischen Kreditge Kreditgeber K und der Reporting Entity besteht eine vertragliche Vereinbarung, dass mindestens 7 Millionen in den nächsten zwei Jahren auf dem Konto verbleiben müssen. Das heißt also, von den 10 Millionen müssen 7 Millionen weiterhin zwei Jahre auf dem Konto verbleiben. Gut, und wenn wir jetzt mal auf die Ausweisnormen ähm, des IAS 1 gucken, zu Current Assets, dann gibt es den IAS 1 66D. Und der sagt eben, per Default ist erstmal ein Asset, äh, äh, also Cash and Cash Equivalents sind per Default erstmal als Current Assets auszuweisen. Es sei denn, und da lese ich jetzt einfach mal vor, was der Standardtext sagt, The asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period. Schon mal ein, ein starker Indikator in unserem Sachverhalt hier, dass wir gegebenenfalls für die sieben Millionen nicht im Current Ausweis landen, sondern im Non-Current Ausweis. Denn, wir wissen ja aus dem Fall von Markus vorhin, die Cash and Cash Equivalents sind weiter erfüllt, da die Restriktionen durch einen Kreditgeber nicht dazu führen, dass die Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Wir haben ja weiterhin ein Demand, ähm, Deposit, also ein ganz normales Girokonto. Aber die Restriktion durch den Kreditgeber führt eben dazu, dass in Höhe von sieben Millionen und diesem Sachverhalt die Cash and Cash Equivalents als Non-Current Assets auszuweisen sind. Das kommt aus dem IAS 166D. 166d. Gut, dann jetzt das Thema Cashpool-Forderungen in der Kapitalflussrechnung. Wir haben jetzt hier einen Sachverhalt mitgebracht. Da haben wir ein, eine Konzernmutter und die ist Cashpool-Führerin. Und wir haben einen Teilkonzern und das ist jetzt eben unsere betrachtende Einheit, also unsere Reporting-Entity. Und unsere Reporting-Entity hat jetzt gegenüber der Konzernmutter eine cashpool forderung Und was sich hier natürlich als Frage stellt, beziehungsweise was hier jetzt der tricky Punkt ist, ist eben, dass die ähm, Reporting-Entity jetzt eine Forderung bei einer Nicht-Bank hat. Und auch hier haben wir eine Literaturstelle mitgebracht. Das heißt also, man muss jetzt, sicherstellen, dass beim Konzernmutterunternehmen äh, Bedingungen vorliegen, die sicherstellen, dass, de, dass die Forderung keinen wesentlichen Wertschwankungsrisiken ausgesetzt ist. Jetzt nur mal auf ein paar Beispiele einzugehen. Das heißt praktisch, der IKS-Aufbau beim Konzernmutterunternehmen muss so gestaltet sein, wie bei vergleichbaren regulierten Banken, aber die, Kreditrisiko, die Re, Redit, Kreditrisiken von allen Tocht Tochterunternehmen müssen eben auch überwacht werden vom konzern Das sind also jetzt fünf Indikatoren dafür, wie gesagt Indikatoren, anders als beim, bei den Cash-Equivalent-Kriterien, nur Indikatoren und keine kumulative Liste, die erfüllt sein muss. Aber das sind Indikatoren, die praktisch dann ja ein Indikator dafür sind, dass die Forderung eigentlich im selben Konstrukt wie bei einer Bank vorliegt und ebenso keinen wesentlichen Wertschwankungsrisiken ausgesetzt ist. Und dazu gibt es auch ein Beispiel wieder im PwC Manual of Accounting und zwar im FAQ 7.12.2. Gut, und jetzt kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Das Thema Treuhandkonto hat ja in der jungen Historie ein wenig Bedeutung gewonnen und jetzt haben wir zwei Sachverhalte mitgebracht. Einmal der, der einfache Sachverhalt mit einem sogenannten ermächtigungs und dann nochmal die Sachverhaltsabwandlung beim sogenannten doppelseitigen Treuhand. Also in unserem linken Sachverhalt haben wir jetzt die Reporting Entity, die übergibt dem Treuhänder das Geld und der Treuhänder ja, überweist das Geld auf ein Bankkonto. Und der Treuhänder verwaltet das Bank für die Reporting-Entity, genau, das Bankkonto. So, und hier ist jetzt eigentlich das Allerwichtigste, solange eben bei das, das Konto des Treuhänders bei der Bank ein Demand-Deposit ist, also wenn, sie, wenn der da jedli, jeglicher Zeit drauf zugreifen kann, also auch wenn die Reporting-Entity sagt, bitte das Geld abheben, macht der treu, kann der Treuhänder das tun, dann ist es auch ein Demand-Deposit für die Reporting Entity, das ist eigentlich wie so ein Durchgriff und dann ist das Treuhandkonto auch als Cash zu klassifizieren. Bei der doppelseitigen Treuhand ist jetzt die Besonderheit, dass wir eine vierte Partei haben und zwar ein Treugeber 2. Und zwischen den drei Parteien, also unserer Reporting Entity, den Treugeber 2 und dem Treuhänder, ist eben vereinbart, dass der Treuhänder, also hier in der Mitte, nur dann Geld freigeben darf vom Bankkonto, also abheben und verwenden darf, wenn die geplante Ausgabe für den Nutzen von Treugeber 2 ist. Hier ist jetzt die Frage, ist das jetzt weiterhin als Cash and Cash Equivalence zu bilanzieren? Und die Antwort ist, es ist immer ermessensbehaftet, also der Teufel liegt im Detail, aber in der Regel ist es eigentlich kein Cash-and-Cash-Equivalent, weil der Treuhänder jetzt eben Ermessen hat, ob er das Geld abhebt, wenn die Reporting-Entity ihn anweist, weil er hat ja, er muss ja auch noch die Entscheidung treffen, ob das jetzt eben nützlich ist für das Geschäft vom Treugeber 2. Und auch hier haben wir diverse Beispiele, einmal in unseren Insights. Und aber auch nochmal ein Beispiel in dem Manual of Accounting von PwC. Gut, und als letzter Sachverhalt ist auch ein Thema, was natürlich jetzt mehr und mehr an Relevanz gewinnt, und zwar, ob, also die Klassifizierung von Kryptoassets und ob sie als Cash and Cash Equivalents zu klassifizieren sind. Und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, sind Kryptoassets Cash? Und da ist die Antwort eigentlich ganz leicht und sehr straightforward. Nein. Und zwar gab es da auch eine IFRIC Agenda Decision vom Juni 2019, die heißt Holding of Cryptocurrencies. Und da hat, ähm, ja, da hat es IFRIC gesagt, nicht erfüllt. Cryptoassets sind auf jeden Fall kein Cash. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, sind sie denn dann Cash Equivalents? Und hier ist immer das Thema, ähm, dass das wissen wir ja auch von den Kriterien, die der Markus intensiv vorgestellt hat, dass eben, um Cash-Equivalent zu sein, die, das Investment eben keinen signifikanten, ähm, Wertschwankungen ausgesetzt werden darf, sein darf. Und das ist bei Crypto-Assets in der Regel eben nicht der Fall. Also Crypto-Assets sind eben in der Regel, wenn man jetzt an Bitcoin denkt, einem wesentlichen Risiko von Wertschwankungen ausgesetzt und somit ist es in der Regel ebenfalls nicht erfüllt. Und da verweisen wir auch auf das Handbuch zu Kryptowährungen und Token, was nochmal mal mehr Informationen zu der Bilanzierung von Kryptoassets gibt. Wunderbar. Und so kommen wir jetzt auch schon an das Ende von unserem Vortrag. Und ich habe jetzt noch mal so ein paar wichtige Punkte mitgebracht, die man als Key Learning Points aus, ähm, ja, aus den Fällen mitnehmen könnte. Und der erste Punkt ist, auch anknüpfend an den Fall eben von Markus, Nutzungsbeschränkungen durch Dritte, das war jetzt in unserem Fall unser Kreditgeber, die ändern nichts an der Klassifizierung der Gelder, also die können weiterhin als Cash and Cash Equivalents klassifiziert werden, aber können eben eigentlich gegebenenfalls dazu führen, dass sich der Ausweis ändert von Current in Non-Current. Genau, das ist schon der zweite Punkt. Oder natürlich auch Anhangsangaben, wenn wir in unseren Fall mit äh, Russland-Ukraine denken, wo eben eine Transferbeschränkung nach Deutschland vorlag, hat das nichts an der ähm, Klassifizierung als Cash -and Cash equivalence geändert, aber eben als, hat eine Anhangsangabe ausgelöst. Dann haben wir uns ja die Money Market Force angeguckt und haben jetzt auch ähm, ja, gesehen, dass unter bestimmten Bedingungen, die in der Kommentarliteratur aufgeführt sind, die Kriterien für Cash-Equivalence erfüllt sind. Bei den Reverse-Repos ähm, ist der Key-Learning-Point eigentlich, dass es wirtschaftlich betrachtet nichts anderes als besicherte Termingelder sind, also drei Monats Festgeldkonto in unserem Beispiel, was besichert ist und somit analog der Würdigung für normale Festgeldkonten durchgeführt wird. Nummer fünf: bei Geldern in Russland, wo weitreichende Nutzungsbeschränkungen Vorliegen ist darauf abzustellen, ob eben in Russland Nutzungsbeschränkungen vorliegen. Und wenn in Russland Nutzungsbeschränkungen vorliegen, liegen keine Cash-and-Cash-Equivalents mehr vor, sondern Restricted Cash, was als Financial Asset auszuweisen ist und zu bilanzieren. Und Treuhandkonten können, insbesondere im Bereich von Ermächtigungstreuhandkonten treuhandkonten die Kriterien des Cash-and-Cash-Equivalents Erfüllen. Wunderbar, das war unser Vortrag und ähm, dann würde ich jetzt, danke Markus, wollte ich gerade bitten, mal dazu zu kommen und dann würden wir uns jetzt mal den Fragen im Chat widmen.
0: Sehr gerne, dann, dann starte ich direkt äh, die Frage 1. Ähm hat den den Teil betroffen, den den ich ähm, durchgeführt habe durch die Präsentation. Ähm, es ist eine sehr lange Frage, deswegen kann ich sie nicht nicht eins zu eins vorlesen. Vielleicht kurz zusammengefasst. Es geht um das Thema Festgelder ähm, und die Frage war da insbesondere nochmal mal ähm, um die Voraussetzungen für Cash Equivalence. Also in dem Fall war es ein Festgeld mit einer drei Monats Laufzeit. Das heißt, ähm, man kommt drei Monate, kann man nicht äh, dieses ähm, ja Guthaben und dieses Festgeld direkt abheben, das heißt, eine Einschätzung als Cash scheidet aus. Ähm, es ist kein Withdrawal at any time möglich, das heißt, es kann sich lediglich um Cash Equivalence handeln und da war jetzt insbesondere nochmal die Frage ähm, zu dem Thema, ähm, was heißt Short-Term Investment und was heißt Readily Convertible to Known Amounts of Cash. Ähm, und da ist es letztendlich so, die Frage ähm, nach dem Short-Term Investment, da werden exakt diese drei Monate definiert. Das heißt, alles, was innerhalb von drei Monaten zu Geld konvertierbar ist, ähm, dabei handelt es sich dann um ein Short-Term Investment. Also das ist die Voraussetzung. Dann das zweite Kriterium, was ja lautet, readily convertible to known amounts of cash, ähm, zielt da gar nicht darauf ab, dass es readily sofort sein muss sondern das heißt sofort ähm, am jeweiligen ähm, fertigkeitsdatum das heißt ähm, die drei monats ähm, frage ist sich bei dem bei dem prüfschritt short term investments zu stellen und das heißt der fertigkeitstag muss innerhalb von drei monaten sein und wenn er da ist muss es readily convertible sein das heißt ähm, die drei monate spielen beim thema short term investments eine rolle ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ansonsten werden, glaube ich, auch noch unsere Kontaktdaten im Nachgang durchgeschickt. Ähm, falls ich es nicht getroffen habe, gerne an der Stelle dann auch nochmal melden. Ja. Gut, die, die zweite Frage ist etwas kürzer, da, da kann ich, die kann ich vorlesen. Die Frage war, können Goldbestände, die als Liquiditätsreserve gehalten werden, als Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente äh, ausgewiesen werden? Welche Voraussetzungen sind gegebenenfalls zu erfüllen? Da ist es so, ähm, Gold ist kein Cash, also das scheitert schon mal aus. Es gibt in manchen Ländern, dazu gehört aber nicht Deutschland, wird diskutiert, ob Gold ein Cash-Equivalent ist. Ähm, in Deutschland gibt es aber an der Stelle nicht mal die Diskussion, also um es kurz zu machen, Gold ist weder Cash noch Cash-Equivalent äh, und ein Grund ist, ähm, wir hatten es ja auch als Voraussetzung ähm, das Cash-Equivalent darf nicht subject to an insignificant risk of changes in value sein. Und bei Gold ist das eben nicht gegeben. Gold unterliegt größeren Schwankungen. Es geht hoch und runter. Äh, und somit ist Gold kein Cash und kein Cash-Equivalent.
1: Genau. Und als Zusatz noch, ähm, weil die Frage auch manchmal ähm, bei uns ankommt, ist, ist es auch kein IFRS 9, also es kein Finanzinstrument. Äh, kein Finanzinstrument, weil der IFRS 9 Commodities, wo drunter ja Gold fällt, eben explizit ausnimmt aus der Definition, fällt also nicht in den IAS-32 und in den IFRS 9 Und dann, es ist meistens im Regelfall IAS-2, also Vorräte, außer es gibt, es gibt noch diese eine besondere sogenannte Commodity Broker Exemption. Also wenn man das praktisch für den Handel kauft, dann wäre man aus der Bewertung des IAS 2 drin, aber es wäre, also im Regelfall ist es immer ganz klassisch Vorrat. Gut, Markus, dann würde ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar lautet die Frage, wo sind die Deposits mit Penalty auszuweisen?
0: Genau, darum es nochmal einzuordnen. Ähm, vielen Dank für die Frage. Die Voraussetzungen sind dann, glaube ich, klar geworden, weil es direkt darauf einzieht. Wir haben ja gesagt, wir haben zwei Voraussetzungen. Erste für Cash ist withdrawal at any time und die zweite ist, es darf kein, keine Penalty geben. Jetzt haben wir in diesem Fall eine Penalty und die Frage, also es ist ja dann klar, dadurch kann es sich nicht um Cash handeln und in diesem Fall wäre es dann ein sonstiger finanzieller Vermögenswert. Genau, also das kann man an der Stelle gleich
1: beantworten. Gut. Gut, dann nächste Frage, ist Restricted Cash gleich Cash?
0: Ja, und da komme ich letztendlich zur, zur gleichen Beantwortung. Um, restricted Cash erfüllt um, nicht die Voraussetzung, die ich, die ich gerade genannt habe und ist somit kein Cash. Das heißt, wir haben auch hier, hier an der Stelle einen sonstigen finanziellen Vermögenswert. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage auf den Zettel aktuell. Ähm, die Frage lautet, sind Wertschwankungen wegen Kurse oder Euribor relevant hier? Ähm, die wurde, glaube ich, zeitlich gestellt, als ich die Voraussetzung für Cash Equivalence ähm, vorgestellt habe. Ähm, und da war ja ein, ein Kriterium sub subject to an insignificant risk of changes in value. Ähm, und da würde man jetzt sagen, bei, bei Cash Equivalence, ähm, Eurebohrschwankungen in aller Regel zumindest äh, bei uns nicht als ähm, Significant Changes in Value ansehen, in aller Regel. Das heißt, ähm, wenn sich quasi die Währungswerte ähm, ändern oder die Kaufkraft einer Währung, ähm, würde das in aller Regel jetzt kein Insignificant of Changes in Value bedeuten, zumindest äh, in, für den Euro oder in Europa. Gut. Ich weiß nicht, Anna, siehst du noch Fragen?
1: Ja, ich sehe noch eine, aber ich habe die jetzt ein paar Mal gelesen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Sachverhalt verstehe. Ähm, vielleicht würde ich da gegebenenfalls mal drauf zurückkommen, beziehungsweise noch eine. Wir sehen auch, wer ähm, von Ihnen die Frage stellt und nochmal in Ruhe lesen und sicher und nochmal Rückfragen stellen, ob ich den Sachverhalt richtig verstehe. Es, da ist nur mein, mein Hinweis, also es geht generell darum, ähnlich wie Russland, Ukraine, nur ein Beispiel mit der USA, dass es eben darauf ankommt, dass die, das Tochterunternehmen, bei dem das Geld ist, und ich verstehe das jetzt so, dass das in der USA liegt, dass das in USA frei verwenden kann, also frei ins Cash Management ähm, einbinden kann. Das ist eigentlich das, das Relevante.
0: Gut, aber da würde ich nochmal in Ruhe drauf zurückkommen. Gut, ansonsten liegen ähm, mir jetzt keine Fragen mehr vor. Das heißt, wenn jetzt noch Fragen in, in den Chat einploppen, ähm, werden wir die aufgreifen und uns dann bei der entsprechenden Person direkt via ähm, ja, E-Mail oder telefonisch melden. Dann können wir die Frage gerne nochmal an der Stelle diskutieren.
1: Ja. Und natürlich auch im Nachgang, also wie gesagt, ähm, unsere Slides werden verschickt, da stehen dann auch unsere Kontaktdaten drauf, also auch falls Sie jetzt im Nachgang Fragen haben, gerne bei uns melden.
0: Dann bedanke ich mich auch im Namen von meiner Kollegin Anna Huber bei Ihnen für die für die Aufmerksamkeit und, und das Interesse und auch die äh, Teilnahme via Chat. Ähm, das hat uns sehr gefreut und auch die offenen Fragen, ähm, die werden wir dann im Nachgang noch auf Sie zukommen. Dann Dankeschön und... Einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Schön. Tschüss.